1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Astăzi, din nou, călătorim în trecut asupra unui nume cunoscut, dar pe care noi nu l-am mai abordat în cadrul emisiunilor noastre. Tertulian este un scritor preolific, am putea spune, un părinte din nou al bisericii, în ale cărui scrieri vom rămâne astăzi. Da,
0: așa este, nu ne-am ocupat de tertulian, ca să zic așa, și azi încercăm să-i facem dreptate, mai ales că numele acestui scriitor bisericesc, cum bine l-ați numit, este destul de cunoscut, mai ales prin citatele scurte care apar uneori chiar și în mediul virtual din vasta sa operă. Acum, trebuie să știm că Tertulian s-a născut undeva în secolul 2, în a doua jumătate a secolului II, a trăit într-o perioadă, la până anului 200, pe acolo, 200 și ceva a devenit deja influent și a trăit într-o perioadă de persecuție a bisericii într-o perioadă instabilă, în perioada aceea când creștinismul își afla drumul prin istorie, în condiții grele când se vărsa încă mult sânge de martir de aceea de la el ne-au rămas expresii precum sângele martirilor este sămânță de creștini, adică pe cum veți continua să ne persecutați, pe cum martirajul vor răsări mai mulți creștini în toate părțile imperiului De asemenea, de la el ne-a rămas și o altă vorbă care spune ce are Atena cu Ierusalimul, vrând prin aceasta să spună într-un mod probabil ușor radical că nu este nicio legătură între filozofia greacă și revelația creștină, care vine pe un filon ebraic, spunea el, evreiesc și nu un filon grecesc. Din punct de vedere biografic, sunt elemente în viața lui Tertulian, poate elemente de umbră, ca să le numim așa, anumite momente de labilitate pe care le-a avut, chiar concesii pe care le-a făcut unei anumite secte din vremea lui, deci sunt chestiuni neclare, să zicem, cum am spune noi astăzi, că este puțin controversat. Însă, Din punct de vedere scriitoricesc, opera care a rămas în urma lui pare a fi mai bună, mai profundă decât biografia lui, ceea ce putem spune despre mulți de altfel care ne-i, ne-au lăsat ceva în urmă, mai ales că s-a plecat asupra multor subiecte, subiecte de ordin devoțional, practic, precum ar fi rugăciunea, o să cităm ceva din tratatul despre rugăciune, dar și subiecte profund teologice pe care le-a abordat în anumite tratate, chiar chestiuni care țin de dogmatică și de viața spirituală. Noi am selectat pentru această întâlnire cu ascultătorii câteva citate, sper să le putem parcurge măcar, ele cumva vorbesc de la sine și primul care l-am ales, pe care l-aș propune, ar fi despre cunoașterea lui Dumnezeu din tratatul apologeticul. Iar acest citat vorbește mult despre crezul bisericii în perioada aceea. Ceea ce noi adorăm este un singur Dumnezeu, cel ce prin cuvântul cu care a poruncit, Curațiunea cu care a rânduit, prin puterea cu care a înfăptuit, a dat la iveală din nimic tot universul acesta, cu toată rânduirea elementelor, corpurilor și spiritelor, ca podoabă a majestății sale. De aceea, grecii au dat universului numele de cosmos. Este invizibil, deși se vede. Nu se poate pipăi, deși e prezent prin bunătatea sa. Este de neînțeles, deși se poate concepe prin simțurile omenești. De aceea este atât de adevărat și atât de mare. Celelalte lucruri care se pot vedea pipăi, prețui sunt mai mici și decât ochii cu care sunt văzute, și decât mâinile cu care sunt atinse, și decât simțurile cu care sunt descoperite. Dar ceea ce este imens este cunoscut numai sieși. Ceea ce face să-L înțelegem pe Dumnezeu este neputința de a-l înțelege. Astfel, puterea măririi sale face ca pentru oameni el să fie totodată cunoscut și necunoscut. Și aici stă toată rătăcirea celor ce nu voiesc să le cunoască pe acela pe care nu s-ar putea să nu-l cunoască.
1: Ne oprim aici cu lectura. Da, adevărul dense puse cap la cap, încercând să ne surprindă prin contradicția pe care o creează. Da, pus într-o retorică
0: aparte. Poate că dezlegarea acestui mic fragment ar trebui să o facem începând cu sfârșitul și să plecăm de la premiza ultimă conform căreia a, nimeni sincer fiind nu poate să nu-L cunoască pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu e atât de aproape într-un fel, se revelează cu atâta drag omului încât îi este la îndemână și nu mai rău să fii și împotrivitor să nu-L cunoști. Deci de la această premiză care în text apare în final am putea să pornim. Dumnezeu este la îndemână. Cumva, parcă este un ecou al predice, a predicei apostolului Pavel din Areopagul Atenei, când spunea că Dumnezeu nu este prea departe, deși îl caută oamenii bâșbâind, dar nu este departe de fiecare dintre ei. Apoi, pătrunzând spre miezul fragmentului, observăm această tensiune între cunoaștere și necunoaștere. Mai degrabă, din punct de vedere teologic, tertulian introduce aici sau accentuează, ideea a fost introdusă încă dinainte, accentuiază ceea ce noi numim apofatismul, adică faptul că nu-l, puto- nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu după ființă, decât după lucrare. Adică Dumnezeu nu poate fi cunoscut adintegrum, până la ultima lui consecință. Ființa lui va rămâne mereu superioară cunoașterii noastre, inaccesibilă cunoașterii noastre cu mintea. Dar totuși îl putem cunoaște pe Dumnezeu după lucrare, adică după ceea ce Dumnezeu face pentru om iar lucrarea lui începe cu creația și continuă cu întreaga istorie umană sau îl putem cunoaște după economie, cum se va spune mai târziu. Deci, cumva aici avem un Dumnezeu inaccesibil, subliniem după ființă, dar accesibil după iubire, iar Tertulian, scriind acest tratat de apărare, de apologetică, adresând acest tratat necreștinilor din vremea aceea, încearcă să le spună că Dumnezeu este la îndemână, dar nu poate fi pipăit totuși cu mâna, nu poate fi atins, nu poate fi văzut cu ochii aceștia, dar El este la îndemână. E o pledoarie corectă despre Dumnezeu.
1: Contradicția aceasta e explicabilă și o trăim fiecare dintre noi. Sigur. Pe de altă parte, pentru cel care se întâlnește cu Dumnezeu, în măsura în care poate să, să spună lucrul acesta, va recunoaște faptul că Revelația este și în același timp e limitată. Cunoaște, dar încă e în căutare. A pipăit ceva, dar acel ceva e mic din tot ce, ce ar putea să fie. Bun. invitația e să mergem puțin prin geneza, să vedem exact cum s-au alcătuit toate, invitație să ieșim dincolo de universul nostru palpabil și să mergem înspre afară, spre exterior, ca să descoperi că există ceva mai mult decât ai reușit să cunoști până acum, dar Așa acel este. ceva poate fi perceput într-o anumită măsură.
0: Așa este, Tertulian prezintă creația sau actul creațional ca fiind dovada primă a lui Dumnezeu de iubire și de apropiere de oameni și spune că în creație îl vedem în primul rând pe Dumnezeu, în creație. De asemenea, în același tratat mai există un fragment care l-aș recomanda, l-aș citi. Ca să putem dobândi o cunoștință mai adâncă despre El, despre rânduiala și voința Lui, ne-a pus la îndemână Scriptura pentru a face cercetări despre Dumnezeu și cercetând să-L descoperim și descoperindu-L să credem în El și crezând să-I slujim Lui. Căci de la început, din timp în timp, el a trimis bărbați de seamă, prin dreptatea și curăția lor sufletească, pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu și a-l arăta lumii plin de inspirație divină, care să dea vestire că este un singur Dumnezeu care a creat toate, care a înfăptuit pe om din pământ, care a dat semne de a judecății sale prin potop, prin foc, care a statornicit reguli vrednice de el, pe care voi nu le recunoașteți sau le lăsați în părăsire, iar cei ce le păzesc, iar celor ce le păzesc, le-a hotărât răsplată, ca unul care la sfârșitul lumii, când toți morții dintr-un început se vor fi din mormânt și își vor lua fiecare întruparea sa pământească, să dea seamă de faptele săvârșite. El va avea atunci să judece pe toți, dând celor drept credincioși viață veșnică, iar celor necredincioși foc fără de sfârșit. De aceste lucruri și noi am râs o vreme. Am fost, deci, și noi dintre ai voștri. Creștinii nu se nasc, se fac.
1: Și cred că va trebui să interpretăm acest text punind de la ultima propoziție. Din nou. E interesant cum își construiește discursul punând în final propoziția sau fraza cheie în care trebuie lecturat întreg textul.
0: Da, și cheia e aceasta. Creștinii nu se nasc, ci se fac. Sau, cum auzim mai nou, ucenicii nu se nasc, nasc, ci se se fac? Liderii, iarăși, nu se nasc, se fac, mai știu eu. Cumva iată de unde ne vin aceste, aceste afirmații încărcate de forță și de înțelepciune. În această frumoasă secvență, Tertulian, de fapt, dorește să arate că pe lângă cartea aceasta a lumii, numită Creație, Dumnezeu vorbește mai amănunțit, mai aplicat despre sine, în Scriptură. Și aici Tertulian de fapt dorește să așeze la baza experienței creștine textul biblic, Sfânta Scriptură, Biblia, care oricât de plictisitoare ar putea fi pe alocuri sau pentru unii, ea rămâne singura sursă credibilă de informarea noastră despre Dumnezeu, despre natura lui Dumnezeu și despre planurile lui cu noi. Deci această valorizare a Scripturii se face încă din secolul 2, după cum vedem începutul secolului 3 și uh, cu bucurie afirmăm că fiecare generație de credincioși de-a lungul multor secole au îndrăgit Scriptura, au ținut-o la piept, au privit-o, au sărutat-o chiar, mai ales atunci când nu n-o puteau citi. Pentru că gesturile acestea de tandrețe față de cartea însăși, de obiectul numit Sfânta Scriptură, noi trebuie să le citim într-o manieră profundă, nu într-una copilărească și ridicolă. Să știm că secole la rând, multe secole, creștinii doar au sărutat-o și au reținut din ea cât li s-a spus la biserică, pentru că nu știau să o citească. Și au strâns-o la piept și au sărutat-o și au ținut-o în casă la loc de cinste. Au atins-o cu reverență, cu acea reverență a omului care nu știe să citească în ea. Ei bine, faptul că noi acum avem acces la scriptură prin lectura ei și o putem citi pe atâtea suporturi până la urmă, Faptul acesta este ceva cu totul nou. Îndrăznesc să afirm, dar nu mi-o luați în nume de rău, nici descurajant, dar îndrăznesc să afirm că încă această vreme își trăiește adolescența, această vreme a cititului, a accesului prin lectură, mă refer. Încă nu ne putem pronunța cât de bine va fi sau cât de bine va face creștinismului. Deocamdată ce putem să vedem, dar nu ne putem pronunța, mai trebuie să lăsăm să treacă câteva generații și alții se vor pronunța, dar parcă intuim ceva ce ne, ne întristează dar că intuim că accesul atât de facil la scriptură face servicii serioase scripturii și vieții spirituale însăși.
1: Poate accesul nu, ci atitudinea noastră vis-a-vis de ușurința cu care putem să accesăm lucrurile da. acestea. Sau Suntem efectul
0: acestei ușurințe.
1: Suntem tentați să disprețuim ceea ce avem, să ne socotim chiar cadourile și lucrurile mari pe care le avem, în schimb punem preț pe toate cele pe care nu le avem sau luptăm să ajungem la ele. M-am gândit și la faptul că Dumnezeu este accesibil, se descoperă, dar se descoperă doar celor care îl caută. Poate tocmai pentru că știe natura aceasta noastră, năzuroasă, care apreciază doar ceea ce nu are sau obține cu greu. În timp ce îl caut, nu neapărat că ar vrea să ne vadă chinuindu-ne, de ce nu se descoperă ostentativ? Așa de clar îl vezi aici la masă Și poți să vorbești cu el Ci să descoperă în momente cheie priniată Sfinți bărbați, cum spune textul acesta Cu curăția lor sufletească Îl revelează pe Dumnezeu prin elementele, corpurile cerești pe care le-a alcătuit și le-a plasat în jurul nostru. Informația nu e neapărat criptată, dar te invită să cauți tocmai ca să prețuiești așa de mult revelația pe care o obții. Ea nu e neapărat rezultatul efortului omenesc de a-l găsi pe Dumnezeu, ci contribuția noastră infimă nu face altceva decât să ne mențină și să ne suscite interesul mai mult, să aprindă flacăra aceea a căutării. E bine, ce ne spune uh, Tertulian, care, din câte știu eu, devine creștin la o vârstă matură. Nu s-a născut creștin, poate de aceea și are sens ultimele afirmații pe care le face. Am râs și eu de lucrurile astea, Smur. le-am nesocotit, am fost și eu unul dintre ei voștri. Se identifică clar cu cei cărora le adresează aceste cuvinte, dar acum fac parte din altă categorie, pentru că m-am uitat în jurul meu și am văzut prin natură Dumnezeu da. se descoperă, am lecturat Scriptura și am văzut în istorie prin profeți și prin bărbați în care cu dreptate și curăția sufletească l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au prezentat mai departe. Și
0: aici e vorba de autorii umane ai Scripturii.
1: Exact, da. plasează verigă cu verigă, de parcă ar fi într-o discuție cu, cine să-l punem, Stephen Hawking sau cineva Exact, foarte bună comparație. Într-o discuție de genul ăsta, de ce nu cu Darwin ce, ulterior, da. dar într-o discuție... Ce
0: actual, nu? Exact. E, e apologetul.
1: Și plasează verigă după verigă, justifică uite-te de ce cred, uite-te de ce revelația este credibilă.
0: Și are logică, nu? Și e coerentă credința mea.
1: Ce scurt e timpul, din nou remarc aceeași aceeași senzație, faptul că se comprimă secolele și că suntem aproape contemporani unii cu ceilalți, că revelația creștină nu a progresat, nici n-a regresat, rămâne aceeași, unică, dată-odată pentru totdeauna Sfinților, că o poți percepe măsura în care te lași descoperit de ea și ești în căutarea ei.
0: Sigur, e precum adevărul, e mereu acolo.
1: Iată această discuție cu Tertulian ne invită să descoperim care sunt argumentele pentru care îl căutăm și credem în Dumnezeu.
0: Da, și această discuție valorizează din nou apologetica, nu? Până la urmă o știință, o ramură a teologiei de care avem tot mai multă nevoie în epoca aceasta confuză în care trăim.
1: Dar să nu ne oprim doar la apologetica lui Tertulian. Acesta ne-a lăsat moștenirea, cum spuneam la început, a fost prolific și a scris mult, într-o epocă în care nu se scria așa cum se scria Nici acum. Nici nu prea se citea. Exact. Oare pe ce suporturi a fi scris? Cum arătau papirusurile lui? Cu siguranță nu avea o mașină de scris, nicio tiparniță. Așadar, interesant, cum ne-a lăsat această moștenire? Ne îndreptăm înspre rugăciune.
0: Da, tratatul s-a numit chiar așa, se numește despre rugăciune. Aș vrea să citez câteva fragmente. Primul e foarte scurt, așa că îl vom citi împreună cu al doilea. Pe fratele intrat în casa ta, să nu-l lași să plece fără rugăciune. Apoi, câteva paragrafe mai jos spune. Noi suntem adevărați adoratori și adevărații preoți, care rugându-ne în duh, sacrificăm în duh rugăciunea noastră către Dumnezeu ca jertfă proprie și bine primită, pe care, de bună seamă, a cerut-o, pe care... Și-a prevăzut-o. Această rugăciune, dăruită din toată inima, hrănită cu credința noastră, îngrijită prin adevăr, întreagă prin nevinovăție, curată prin castitate, agapă înfrumusețată cu podoaba faptelor bune, această rugăciune suntem datori să o înălțăm între psalmi și imnuri la altarul lui Dumnezeu, ea având dobândi pentru noi toate de la Dumnezeu.
1: Da, vorbim despre rugăciune în contextul în care noi rugăciunea percepem ca o conversație aproape amicală cu Dumnezeu
0: Poate prea amicală Poate, zic și eu, poate ați văzut?
1: Ce irosim atunci când o facem amicală?
0: Poate că pierdem noțiunea Noțiunea relației, diferența ontologică între noi și Dumnezeu. Iată, ne face bine să observăm și o altă perspectivă asupra rugăciunii. Tertulian vedea rugăciunea ca o jertfă pe care o aduci, iar jertfa, aducerea unei jertfe, chiar dacă ne gândim doar la Vechiul Testament, nu? El aici se compară cu uh, jertfitorii la idoli, mă rog, cu lumea păgână de atunci. Dar gândindu-ne noi la Vechiul Testament, care nu este mai accesibil, preotul care aducea jertfau făcea în deplină seriozitate și conformitate, nu? Și o concentrare exclusivă pe actul sacrificial. Ei bine, Nertulian spune că atitudinea pe care o are un preot în momentul în care jertfește lui Dumnezeu sau chiar pe care aveau preoții păgâni când jertfeau cu atâta seriozitate zeului, aceeași atitudine, doar că orientată spre adevăratul Dumnezeu, o are rugătorul sau orantul, se mai numește. Orant sau rugător sau orant vine pe filiera latină. Deci, în momentul în care ne rugăm, jertfim Jertfim și rugăciunea este o jertfă care, iată, trebuie rostită, adusă cu foarte multă seriozitate, cu foarte multă atenție la detaliu.
1: Uitați ce ne spune aici. Și modul în care expune rugăciunea ne duce cu gândul la jertfa din vechime. Aduceai vita, vita trebuia pregătită într-un fel, trebuia... Sigur. Era un adevărat ritual de a o descompune, de a o pune pe altar, de a o tăia Sigur. bucăți, de a face multe lucruri. Nimic lucru. nu era întâmplător. Exact. Totul era un proces foarte bine gândit și foarte bine alcătuit. E bine, Tertulian vorbește despre rugăciune că ar trebui să fie dăruită din toată ina, inima hrănită cu credință, îngrijită prin adevăr, întreagă prin nevinovăție, curată prin castitate, agapă înfrumusețată cu podoaba faptelor bune. în un proces în sine. Nu e simpla incantația unor cuvinte sau o înșiruire de de vorbe, ci aici e un proces care implică foarte multe lucruri și foarte multe resorturi interioare și exterioare. Iată, fapte, curăție, lucruri care țin de o dinamică zilnică, de o rutină zilnică, mult mai mult decât de un, un algoritm de fraze Da, sau mult
0: mai mult decât o emoție. Dar prin asta nu vrem să spunem că nu e necesară emoția. Nu vrem să spunem, pentru că nu se poate rugăciune fără emoție. De altfel, noi nu putem trăi relația cu Dumnezeu fără emoție.
1: De de aceea și spune, dăruită din toată inima. inima, Emoția există.
0: Acolo, la, la intensitate, știți? Dar nu e doar emoție, e emoție și încă ceva.
1: Hrănită cu credință. Da. Adică sunt niște resorturi acolo care susțin emoția, nu e doar un afect de moment și mai mult e îngrijită prin adevăr, adică nu e doar emoție, nu e doar un argument plasat pe aici, pe acolo, e un adevăr consistent care susține întreg procesul.
0: Da, îți lasă impresia că rugăciunea, potrivit acestei definiții, pune la bătaie întreaga ființă, pune în mișcare resorturile cele mai adânci ale ființei tale.
1: Cine atunci oare să se roage dacă ea este curată prin castitate, întreagă prin nevinovăție, agapă în frumusețată prin podoaba faptelor bune? Pentru că nu știu că ne învrădnicim să ajungem la nivelul acesta de rugători.
0: Acum trebuie să mai spunem că acești scritori, în primele secole, aveau și o notă idealizantă. Își plasa ideile.
1: Deci pot să mă rog și eu.
0: Da. Deci era, era un obicei al epocii. Și mi îmi place obiceiul acesta. Adică cred că uneori trebuie să spunem lucruri mai mari decât noi, pentru că altfel le prea facem de ale noastre pe toate. Le prea coborâm în prozaicul și în concretul vieții. Deci cred că și Tertulian, ca și alții, au folosit imagini uneori mai înalte decât ei înșiși, da? Tocmai pentru a ne da o perspectivă spre care să
1: țintim. Mă frapează din rugăciunile pe care le avem înscrise ale Mântuitorului. Tonul foarte... Cum l-aș putea descrie? Natural. De exemplu, la mormântul lui Lazar, rugăciunea e paradoxală. Vorbește cu tatăl și îi spune că această vorbire e oarecum demonstrativă de dragul celorlalți. Nu că neapărat ar trebui să-ți ceri eu tatăl lucrul ăsta, dar o fac să înțeleagă și ei... Da cu cine vorbim. Mă uimește naturalețea discuției, a conversației. Nu e familiaritatea de care vorbeam noi mai devreme, ci cred că aici e rugăciuna hrănită cu credința noastră, autenticitatea. faptul că știu că vorbesc cu cineva care chiar ascultă cuvânt cu cuvânt ceea ce eu spun și urmărește firul discuției. Ne invită să privim dincolo de modul obișnuit în care noi articulăm de obicei rugăciunile noastre, ca un fel de formule pe care le rostim, religioase care sună bine uneori alăturate una lângă cealaltă.
0: Așa este. E mult mai mult, este viața noastră însăși Rugăciunea devine o expresie A proprii trăiri A întregii trăiri, a întregii ființe Rugăciunea devine cumva Apogeul unei vieți
1: Haideți să urmărim puțin mai departe ideea lui Tertulian Cum vede el rugăciunea și cum ne-o descrie Idealistă sau nu, învățăm câte ceva astăzi
0: Numai rugăciunea este Cea care înduplecă pe Dumnezeu Hristos a voit ca ea Să nu săvârșească nimic rău I-a dat toată puterea de a face bine Astfel Nimic nu știe altceva decât să cheme înapoi de pe drumul morții, sufletele celor decedați, să întărească pe cei slabi, să vindece pe cei bolnavi, să-i izbăvească pe cei apucați de demoni, să deschidă porțile închisorilor, să dezlege lanțurile celor nevinovați. Ea, rugăciunea, spală păcatele, alungă ispitele, potolește persecuțiile, mângâie pe cei deprimați, laudă pe cei moși, conduce pe cei ce călătoresc, Liniștește valurile, îi înspăimântă pe tâlhari, hrănește pe cei săraci, îndrumă pe cei bogați, ridică pe cei căzuți, sprijină pe cei ce se poticnesc, îi susține pe cei în picioare. Rugăciunea este fortăreața credinței, arma noastră de atac și de apărare împotriva dușmanului care ne pândește pretutindeni. De aceea să nu fim niciodată nenarmați, să nu uităm paza de zi și straja de noapte. Să păzim sub armele rugăciunii steagul împăratului nostru, Să așteptăm rugându-ne trâmbița îngerului. Se roagă tot sângerii, se roagă toată creatura, se roagă turmele și fiarele și își pleacă genunchii. Când ies din staule și din peșteri, privesc cu fața neliniștită spre cer, tremurându-le răsuflarea după obiceiul lor. Și păsările, când se trezesc dimineața, se înalță spre cer și, în loc de mâini, întind aripile în cruce și spun ceva ce pare a rugăciune. Ce se poate spune mai mult? despre foloasele rugăciunii. S-a rugat chiar Domnul, căruia în vecii vecilor îi sunt mărirea și puterea.
1: Deci avem aici poezie, ceva mai mult decât uh, o simplă analiză a rugăciunii. Interesant cum poezia conferă totuși putere rugăciunii. Așa este.
0: Iată aici o progresie. Iată cum, încercând să-i lămurească pe cititori să se roage, să-i determine să se roage, aici este nou o exhortație, un îndemn, uh, Începe de la animale, cum animalele se roagă, cum păsările se roagă. Îmi place imaginea uh, aripilor în formă de cruce, privind dinspre cer, hmm. care pare a fi o rugăciune și cum, uitați argumentul suprem, nu? Apogeul, până și Domnul se roagă. Adică Isus s-a rugat potrivit Evanghelilor. Păi vrea să spună Tertulian, omule, creștinule, dacă până și Domnul se roagă, cum să nu se roage omul? Omul care are nevoie de rugăciune. Dacă până și Domnul s-a rugat. Și vedeți, argumentul că Isus s-a rugat nu este plasat la început, ci este pus în această retorică, nu? În acest suspans, după ce se arată că întreaga creație în felul ei se roagă, se roagă și Domnul. Și cumva aici este parcă un semnal de alarmă, parcă este o ironie conform căreia tot se roagă și Domnul se roagă, omul mai puțin.
1: Interesant, de ce nu se roagă omul dacă rugăciunea are puterile acestea, spală păcatele a ispitele, potolește persecuție, mângă, mângâie pe cei deprimați, laudă pe cei mări minoși? marinimoș conduce pe cei care călătoresc, liniștește valurile, înspăimântă pe tălhari, hrănește pe cei săraci în pe cei bogați, ridică pe cei căzuți, sprijină pe cei ce se poticnesc, clistai mult mai multă, mult mai lungă și în mod intenționat o aglomerează cu atât de multe lucruri, tocmai ca să deschidă spectrul. În cazul în care e clar că așa este rugăciunea, totuși de ce ne rugăm atât de puțin?
0: Aș spune din cauza că rugăciunea nu este un reflex. facem cu prioritate lucrurile care ne sunt în instinct, în reflex. Rugăciunea ne fiind un reflex, pentru că am pierdut reflexul rugăciunii al comuniunii cu Dumnezeu odată cu căderea protopărinților noștri. Pentru rugăciune trebuie voință, trebuie muncă, trebuie impunere, trebuie program, ritm. Ori când auzim de toate acestea, nu ne mai trebuie. Sau ăsta este reflexul nostru, nu ne mai trebuie. Pentru că nu vine de la sine, de aceea nu ne rugăm, pentru că dacă ar veni de la sine, îmi face-o, dar nu vine de la sine. Ca să lărgim spectrul vom spune că nimic din cele spirituale, nimic din cele din lumea lui Dumnezeu nu vin de la sine. Ar trebui să ne trezim în sfârșit din somn și să ne gândim foarte clar că viața spirituală necesită o permanentă luptă și o permanentă strădanie sau, cum spune limba românească veche, o permanentă nevoință, adică silință. Silință nu înseamnă să ne facem viața amară, nu înseamnă să nu ne mai placă, să ne împovărăm într-un mod copilăresc. O, nu, dragi mei, ci înseamnă doar să nu ne pierdem în nicio zi a vieții noastre cumpătul și mintea și starea de spirit, astfel încât să nu ne mai putem ruga, să nu mai putem lectura, să nu mai putem avea momente de meditație, de părtășie, chiar frățească, chiar comunitară, cumva să căutăm toate acestea, făcându-ne program, impunându-ne, tăindu-ne ori din altă parte, Și atunci, în sfârșit, ne vom ruga. Vedeți, cu toate că noi știm, din proprie experiență, cât de benefică e rugăciunea, totuși cât de precar și de sporadic ne rugăm. Din cauza că suntem prea copleșiți de ale vieții, de ale pământului. Și prin asta nu nu vreau să spun neapărat imoralitate. Nu vreau să spun. Pentru că noi putem să cădem din credință fără să fim imorali. Putem să rămânem împlinitore decalogului, să fim în grafic, dar să cădem pur și simplu răcindu-ne în relație cu Dumnezeu nemai rugându-ne consistent, nemai citind, nemai conectându-ne la, la ceilalți din comunitate.
1: Tertulian asociază rugăciunea cu conceptul de luptă, fortăreața credinței, armă de atac, de apărare, și de atac și de apărare în același timp?
0: Așa este, așa este. Deci e mai mult decât un simplu moment de extaz, de plăcere. Vedeți, cele mai grele rugăciuni individuale sunt acelea de acasă, sunt acelea de peste săptămână. Uitați-vă cu câtă ușurință ne rugăm uneori când ne adunăm împreună în comunitățile noastre, nu? Și ce momente bune avem, și nu trebuie să ne simțim vinovați, pentru că acolo e mult mai ușor. În
1: anumite comunitățile.
0: Da, în anumite. Sperăm că se întâmplă <laughs> frecvent. Sperăm că duminica, hai să zic, duminica, nu? În închinarea comunitară. Sper că duminica reușim să ne conectăm destul de mult la, la cele de sus, nu? Bătălia nu este duminica, bătălia este. Iată, în zilele obișnuite ale săptămânii, priviți-vă vă rog la detalii cu totul prozaice, obișnuite, cât de greu ne trezim un puțin mai devreme dimineața ca să ne luăm timpul acela, cât de greu ne trezim, deși știm bine că avem nevoie, știm bine că nu, nu moare nimeni din, din trezirea aceea cu 15 minute mai devreme, adică e în regulă, nu e, nu e mult 15 minute da Uitați-vă cât suntem de labili uneori Și pierdem timpul peste zi Cu lucruri care chiar nu ne folosesc Ba chiar unele ne întristează, ne tulbură În loc să să ne luăm Să ne luăm puțin timp de meditație Și de rugăciune O carte deșteaptă cu un titlu deștept Zicea, nu sta degeaba, roagă ceva Noi așteptăm mereu rugăciunile mari lungi, evenimentele Când în sfârșit ne vom ruga Suntem artiști în în a ne proiecta iluzii Nu pot să citesc în Biblie Nu am camera mea Acum, deocamdată nu am camera mea, voi avea casă, îmi voi face camera mea și atunci voi citi. Nu, citește de acum. Vor veni și vremuri mai bune, minunat, dar citește de acum. Nu am timp mult să mă rog, nicio problemă, roagă-te puțin.
1: Acum, dacă rugăciunea este o luptă, lupta trebuie asumată. Sigur. Adică nu există un război fără să existe două capete. Dacă este o luptă, în mod clar ar trebui să-mi asum această bătălie. Suntem la finalul emisiunii, sperăm noi că le-am suscitat interesul ascultătorilor noștri pentru lectura, lectura de ce nu a lui Tertulian și a scrierilor dintr-o altă epocă decât a noastră, dar care ne invită la aceleași întrebări și are aceeași interogație. Unde mă aflu eu în acest proces? În ce măsură am înțeles cum să-mi apăr credința creștină dacă ne referim la prima parte a discuției noastre și în ce măsură mi-asum partea aceasta de luptă spirituală în rugăciune? Mulțumim pentru prezența în emisiune. Ne reauzim și data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Pași spre viață. Imaginează-ți.
0: Descoperă. descoperă caută. Trăiește. Trăiește. Trăiește.
1: Fi liber.
0: Pași spre viață.